0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и с вами проект про деньги для творческих людей «Арткоин». Сегодня со мной певица и автор песен «Найт». Мы поговорим о том, как раскрутиться самостоятельно и продюсировать
1: себя без лейбла. Всем привет. Расскажи, чем ты занималась до того, как начала петь? До того, как я начала петь, я работала в театре, снималась в кино, у тебя, кстати, тоже снималась. Работала, собственно, актрисой драматического театра и кино. И в какой-то момент мне подарили анжировку на мою песню И, собственно, с этого все понеслось. А до я писала, конечно, песни, даже там наигрывала на какие-то стихи поэтов Серебряного века. Но это все было так, знаешь, ну как бы. И потом я не такая усидчивая, мне было всегда сложно вот собраться и сделать от начала до конца, например, песню. У меня там что-то приходит, какие-то мысли, и я их не записывала, ну потому что не надо было, да. И, конечно же, я их все теряла, забывала, и никакие песни из этого до конца не рождались, Понимаешь? А тут как бы, ну, когда тебя уже подарили, и выхода нет, уже нужно ехать на студию, и все, песня готова, и я ее услышала, и мне так понравилось, я там выставила в соцсети, и получила такую реакцию хорошую от там, близких друзей, там каких-то у меня были какие-то поклонники, ну, не знаю, может быть, 1015, наверное, в Инстаграме на тот момент. Ну и как-то я подумала, что ну раз нравится, надо ну, как-то дальше делать. Ну или там видео какое-то снять на вот э, песню «Навсегда». И совместила приятное с полезным, поехала в Турцию, там красивый вид на море, снять, значит, какой-то видеоряд. И там у меня родились строчки песни «Мы разбиваем сердца». Я прям вот попросила, говорю, вот камеру включите, сейчас я наболтаю я даже напела, даже мелодия сразу же родилась. И, приехав в Москву, я говорю, дайте мне, пожалуйста, вот это видео, вот которое я там, все, я тут же написала текст, записала «Мы разбиваем сердца». И вот с нее уже, наверное, все началось, потому что ее взяли на радиостанции, она до сих пор ротируется, хотя уже прошло, ну, три года, наверное, почти. Браво. И она до сих пор родируется в Америке. И вот с нее я как-то поверила, что так прикольно. Я пишу песни, они нравятся, я пою. И все, и вот я как-то вот теперь в этой обойме. Ты пишешь сама музыку для своих песен? Да. Да.
0: Но при этом не называешься композитором. Почему?
1: Нет. Я называю себя, наверное, поющей артисткой. Мне вот так больше нравится. Я рассказываю истории, которые происходят со мной, которые меня волнуют, которые я переживаю. Ну, то есть... Все, что я переживаю, о том я и пишу, понимаешь? о расставаниях, и тут же у меня рождается песня «Нас нет больше».
0: А что тебе помогло поверить в себя, да, и как-то двигаться вперед вот на самых первых порах? Я так поняла, что вот реакция твоих первых поклонников, да?
1: Да, в том числе. Но есть еще такой момент, знаешь, наверное, когда тебе там... 15, 20, тебе очень нужно со стороны одобрения, может быть, да, а в какой-то момент просто становишься увереннее и учишься, и можешь опираться на себя, и вот, наверное, вера своя в то, что я делаю Наверное, самое сильное. Но, конечно, когда со стороны тебе говорят приятные слова, твои песни нравятся, конечно, это вдохновляет и придает уверенности еще больше. И хочется там что-то делать, снимать. И, конечно, сразу окрыляешься, и это приятно. Но, наверное, все-таки я прежде всего смотрю на себя. И вот своя уверенность внутренняя, что я все смогу, это, наверное, самое сильное.
0: А обычно, знаешь, когда ты что-то начинаешь делать, у тебя есть некие ожидания И, как правило, они совершенно не совпадают с реальностью Вот расскажи про это
1: Да, и я тебе скажу, что я училась вот эти ожидания не фантазировать и не придумывать в своей жизни То есть, ну, например, ты идешь там на свидание с человеком, и ты начинаешь представлять, а какой он и вот если ты начнешь фантазировать и придумывать а потом приходишь видишь человека да, у тебя сто процентов не совпадет я в общем про свидание говорю потому что я по себе это заметила когда шла там, на определенное свидание я поняла что а не надо фантазировать и придумывать как будет и тогда будет на самом деле круто и я переложила это умение на все, на написание песен да, там, на съемку клипов то есть видеть и ощущать вот здесь и сейчас. То, как оно есть Потому что, если она фантазируешь И придумаешь Просто, ну, сто процентов На 99 точно будет разочарование От несовпадения
0: Да, а так у тебя разочарование не случилось?
1: Это про что? Про
0: начало карьеры именно певицы
1: Нет Разочарование? Нет Почему? Почему?
0: Ну, видимо, наверное, да, это связано все же, прежде всего, с ожиданиями какими-то.
1: Я сама завишу от себя. Я делаю то, что мне нравится. А мне это безумно нравится. Я получаю огромное удовольствие. Надо мной никто не стоит там с палкой, да, и что-то от меня требует. Если я чувствую, что у меня какое-то внутреннее выгорание, или же я понимаю, что, ну, нет у меня каких-то эмоций, сил и так далее, я даю себе возможность остановиться, их накопить и с новой силой, понимаешь, что-то фантазировать и делать. Наверное, поэтому.
0: Окей, как раз я хотела бы... Чтобы ты рассказала вот про то, что ты решила развиваться как певица да, без лейбла, потому что ну, если я себе начинаю представлять такую ситуацию, я бы точно пошла по каким-нибудь крупным компаниям, с которым как кажется, у них есть опыт да, продвижения на музыкальном рынке, чтобы они меня взяли, условно говоря. Почему ты не стала так делать?
1: Ну, потому что не хочу ни от кого зависеть, хочу зависеть от себя прежде всего, а потом, ты понимаешь, может быть, Пять-десять лет назад только такая модель бы и сработала. А сейчас очень много примеров и кучу просто ребят, которые могут себя показать, быть услышанными. То есть для этого, мне кажется, не нужны какие-то крупные лейблы. И если ты в состоянии самостоятельно донести до слушателя свою музыку. Наверное, конечно, с лейблом круто, может быть, потому что есть там сильное плечо, которое за тобой стоит. Но и без лейбла тоже можно существовать.
0: То есть ты, получается, сама себя
1: продюсируешь? Ну, получается, что так.
0: Что пришлось для этого изучить, чтобы это делать?
1: Наверное, какие-то рекламные вещи больше. Там Я советовалась с ММ-щиками, с маркетологами. да, Мне просто рассказывали, как лучше подать материал. Где его увидят, услышат и так далее. Ну, собственно, все.
0: Есть такая история очень часто у людей творческих, да, что вот я хочу заниматься только творчеством очень хочу лезть во все остальное, кого бы где бы найти, чтобы ему это передать, да? Вот у тебя не возникает периодически таких желаний?
1: Слушай, я все-таки не одна и не сама, у меня есть команда, у меня есть директор, у меня есть администратор, которые на себя вот эту обязанность взяли, и я вот так вот это переложила на них, и собственно больше занимаюсь творчеством. Все-таки я не один человек. Да, я все делаю самостоятельно, продюсирую, но, но все-таки, конечно, единомышленники и команда – это очень важно. Тогда расскажи еще такой момент. Опять же, извини, мы не знаем
0: всей кухни. Часто кажется, что для того, чтобы заниматься музыкой, записывать песни, да, как-то себя продвигать, необходимы какие-то невероятные финансовые вложения. И если у меня их нет, ничего не получится, лучше не начинать. Вот расскажи немножечко про это.
1: Смотри, с невероятными финансовыми вложениями, наверное, было бы все гораздо быстрее. Но так как у меня все-таки некоммерческий проект и нет каких-то там грандиозных финансовых вложений, то приходится делать все самостоятельно, медленнее, но когда ты видишь и слышишь отдачу, то понимаешь, что ты на правильном пути. Понимаешь, если бы мне там никто не писал, никто песни не слушал, не комментировал, да, то, конечно, я подумал, ну, наверное, это никому не нужно. Но когда вот этот ком несется и становится все больше, 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 ну, как-то вот так вот и происходит, что кто-то кому-то музыку передает, кто-то куда-то там выкладывает себе на страницу, другие люди слушают. Ну, то есть как-то вот так это все занеслось, и с каждым днем в плане и вложений, и всего как-то легче. Ну, наверное, просто с финансами было бы быстрее, я думаю. Но в целом все возможно. Думаю, что, конечно, все возможно по поводу финансов, но можно же их найти, заработать, и там, конечно же, что-то нужно вложить. Вот, там, занять, не знаю, взять кредит, ну, продать квартиру, не знаю, как, там понимаешь, у каждого свой сценарий, своя история С меньшими финансовыми этот процесс, наверное, длиннее, с большими, наверное, быстрее, при грамотном, наверное, вложении Потому что же тоже, знаешь, можно вложить неграмотно и прогореть
0: Давай отмотаем назад время, вот ты говоришь, что ты записала вторую песню, и что ты потом с ней делала?
1: мы разбиваем сердца. Да. Во-первых, и на нее сняли клип. Уже на, по-моему, Black Magic мы снимали, то есть уже такая проф уже там ребята-операторы, там как-то это старались сделать это уже таким прям официальным клипом. Потом что с ней сделали? Ее разослали по радиостанциям. Просто вот сидели там, знаешь, и рассылали. На тот момент, кстати, вот меня даже, по-моему, не было особо в контакте, потому что только потом уже как-то и официальная группа появилась, был только Инстаграм и Конечно же, она появилась на всех платформах, я помню, но навсегда тоже так же ее взяли в магазины. И вот, кстати, после «Мы разбиваем сердца», у меня появились дистрибьюторы. Вот, кстати, лейбл. У меня есть лейбл. Единственное, я не принадлежу лейблу, да? Есть такой момент, когда ты принадлежишь лейблу, у тебя контракт. А есть, когда ты как бы с лейблом, они отвечают за твои авторские права и, ну, юридические вопросы решают, но при этом ты им не принадлежишь У меня есть лейбл, это Music Distribution, и, собственно, после «Мы разбиваем сердца» они меня пригласили присоединиться к ним Я бы к ним присоединилась, было очень приятно Как ты помнишь, я рассказывала, что я сама самостоятельно на тюнкор отправляла, не помню даже, сколько это стоит, но это недорого, да, это любой себе может позволить, чтобы твоя песня появилась на всех платформах международных, Apple Music, Spotify и так далее, вот, самостоятельно заливаешь, и как раз вот я оттуда забрала треки и перенесла в лейбл уже, который занимается, собственно, дистрибьюцией.
0: И, собственно, получается, что если ты хочешь, то ты можешь попасть на любую площадку?
1: Конечно, на любую, ну, ну, на все, как любой музыкант может вот через платформы, да, вот типа дюнкора, просто залить, там, оплатить размещение, не помню, как там, годовое, по-моему, все, и ты попадаешь на все площадки.
0: И получаешь с этого уже какие-то отчисления. Как это работает, если немножечко про
1: закулисье? Работает так. Слушают стримы, люди слушают твою музыку, соответственно, ты получаешь какую-то там денежку, которая раз в квартал, раз в три месяца идет вот отчетность. Я не знаю, у меня обычно я вот раз в полгода получаю, там либо раз там в год ну в полгода получается так что два раза в год ты получаешь свои роялти. Ну, вообще считается по квартально ну, все как бы и потом тебе там переводят на твой расчетный счет
0: я где-то слышала, я достаточно далека от таких вопросов, но я слышала, что сейчас появляются новые артисты, да, музыканты, mm-hmm. которые уже не устраивают концертов, устраивают исключительно стриминговые концерты, я так понимаю, даже живые да, на платформах, в том числе записывают песни, снимают клипы и такие виртуальные по большому mm-hmm. счету артисты. Это действительно возможно сейчас?
1: Да, на Ютубе я тоже вот наблюдаю, и действительно это так и есть.
0: И это возможно с точки зрения финансовой. То есть этих денег, естественно, при успешном подходе, да, mm-hmm. достаточно, чтобы не ездить как раньше было, да, чесом, концертами. Вот это все.
1: Думаю, да. Слушай, если это так популярно, думаю, да.
0: Класс все меняется.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты
0: придумываешь песни, ты сказала, когда проживаешь какие-то ситуации, когда у тебя возникают какие-то эмоции. Как ты решаешь потом, когда выпускать песню, когда на нее снимать клип? У тебя есть это какое-то планирование прям серьезное?
1: Я очень долго хотела, знаешь, начать так, что вот выпускаешь песню и снимаешь клип. Но так как все очень неожиданно вначале получалось, и вот я записывала песни, а потом там было записано уже несколько песен, сидишь и думаешь, на что же снять клип? Может, на эту, может, на эту, а может, на эту. А потом пишешь следующую и думаешь, нет, это все как бы вот на эту. И начиная с «Океана», песня «Океан», как-то вот в этом году все так пришло к тому, что записали песню, сняли клип выпустили. Потом нас нет больше. Записали, сняли клип, выпустили. С танга записали, выпустили песни, сняли клип на танго. Мы вдыхаем на взлет из чаши обид. Мы пиваем быстрей из чаши страстей. В объятия бежим. Принадлежим той самой любви. И как-то происходит так, что вот выпускаем песню, да, снимаем клип. Кстати, танго, песню, я долго думала, что же записывать, потому что у меня лежит три песни Элей лежала», «Лужи» и «Танго», которую я вообще не собиралась записывать, ее просто выпросили поклонники. Я думала, что я один раз ее спою, и все. Но получилось так, что она безумно понравилась, и я ее записала. И думала, какую следующую. И в Инстаграме спросила, какую хотите, чтобы я записала. И больше голосов было за «Танго» поэтому я записала танго. Вот так вот у меня работает. Следующую, наверное, запишу лужи.
0: То есть у тебя метод такой. Ты записываешь по одной
1: песне и делаешь по ним клипы. Да, да. Единственное, только вот с альбомом «Мы разбиваем сердца» было немножко не так, потому что там как-то записывалось, записывалось. Потом я поняла, что, ну, наверное, надо иметь первый альбом у себя как-то, да, а не просто песни. И все это так собралось, дописалась еще песня перекрестке. Туда мы добавили бонус-трек с диджеем Винни, был ремикс на «Мы разбиваем сердца» очень прикольный. Мы это все так собрали, и у меня появился первый альбом. Я выпустила «Мы разбиваем сердца». Как с этими песнями, я тоже долго думала делать такой мини-альбом и выпускать, но я понимаю, что если я пропаду на, ну, представь, вот сколько я буду делать, да, я пропаду там на полгода, меня уже никто не вспомнит, вероятно, да, если я не буду давать песни. Я просто вот пишу песню, выпускаю, снимаю клип.
0: Расскажи, пожалуйста, помогают ли соцсети в продвижении, вот лично тебе? В интерьер, Конечно.
1: Конечно, у меня вот э, в декабре была такая история, просто атака, произошла каких-то жалоб на мой аккаунт, на основную группу ВКонтакте. Мне, конечно же, ее заблокировали, мы долго вели переговоры с э, ВКонтакте. Они разблокировали, и я тебе могу сказать, что вот момент, когда у меня соцсети отсутствовала, во-первых, у меня отписалась какое-то определенное количество человек, потому что непонятно, да, меня вернут или не вернут в эту соцсеть. И очень сильно упали прослушки по ВКонтакте. То есть, ну, ты понимаешь, насколько это влияет, конечно.
0: Достаточно ли тебе
1: продвижение с помощью твоих социальных сетей,
0: если вот такой секрет нам расскажешь?
1: На данный момент вот то, что я имею, все благодаря моим соцсетям. Я, конечно же, стараюсь, уделяю внимание, не пропадаю, не забываю укладывать посты, да, рассказывать, что у меня происходит, потому что это, наверное, есть основные платформы общения с слушателем. Я не тот артист, который там каждый день ротируется на радио. Хоть у меня там и «Мы разбиваем сердца» есть в ротации, и нас нет больше. Но по большей части я не тот артист, который каждый день на радиостанциях и ходит там на телевидении. Вот мои соцсети — это есть прямой такой коридор общения с моими слушателями.
0: И, насколько я понимаю, они за эти несколько лет, что ты занимаешься музыкой, очень сильно выросли.
1: Конечно. Ты знаешь, с каждой песней. Каждой песне появляется, там кто-то пишет, что вот я с вами после песни «Океан» и и все. Вот кому-то «Океан» нравится, а кому-то, особенно вот э, девчонкам, мальчишки как-то вот к океану, а девчонкам больше, там нас нет больше.
0: Допустим, я хочу начать, ну я вряд ли у меня все плохо с голосом, но какой бы совет ты дала человеку, который хочет начать петь, да, но не знает, куда идти, что делать, вот каких-то...
1: Самое первое. Советов. Да. Не говори, что у меня нет голоса. Окей. Okay. Это первое. Надо в себя поверить и просто делать то, что нравится. И знаешь, если вот думать о том, что про меня скажут, скажут, что у меня нет голоса, если ты думаешь, что про меня не говорили, что у меня нет голоса, там, слуха и так далее, миллионы раз я это в своей жизни слышала. А зачем на это обращать внимание? Но ну, тебе всегда будут говорить какие-то нелицеприятные вещи. Как
0: ты с этим справляешься?
1: Никак. Я просто не реагирую на это. Но ну, потому что есть те, кому это нравится. Если на энергию отрицания, энергию хейтеров обращать внимание, но ну, это просто можно с ума сойти. И все-таки вот энергия положительная, да, тех людей, кому это нравится, кто пишет свои отзывы о том, что... Там песня «Нас нет больше» помогла кому-то в период расставания. А я тоже, понимаешь, испытывала период расставания, когда писала. И вот это очень подкрепляет, вдохновляет, окрыляет. И, конечно же, ты после этого, ну, на каких хейтеров ты будешь обращать внимание? Потому что если на это обращать внимание, ну, можно вообще, знаешь, стать параноиком, шизофреником и так далее. Ну, как может мнение какого-то постороннего человека повлиять на твою жизнь? Вот как, скажи. Хорошо, если ты это понимаешь, но так часто, к сожалению, бывает. Вот надо начать, наверное, с внутренней уверенности.
0: Так, а если какие-то практические советы, что делать?
1: Заняться альфеджо, например.
0: То есть заняться.
1: Не лениться взять гитару, там, клавиши, кто на чем играет, и стараться. ежедневно, ну, хотя бы не ежедневно, да, играть, сочинять, там. Ну, вот смотри, я, когда записали, кстати, «Мы разбиваем сердца», я первое, что сделала, я купила миди-клавиатуру и стала заниматься альфеджио, просто вспоминать. Я хотя училась в музыкальной школе, и все-таки у нас в институте, да, это и вокал, и актеры как бы занимаются этим всем. Но я первое, что сделала, я купила миди-клавиатуру и сама занялась альфеджио, например. Если не поставленный голос, то, наверное, нужно пойти к педагогу по вокалу.
0: Если вспомнить, какая, на твой взгляд, была самая дурацкая идея на пути твоей музыкальной карьеры, даже если тебе так не казалось в тот момент? Я сразу
1: вспоминаю, ты мне говоришь, что самая дурацкая, у меня есть песня «Притворись моей тенью». И вот это была, наверное, самая дурацкая идея была соединить такой рок-поп, который я, наверное, хочу переписать, но... Но уже все. Вот она такой родилась, она такой будет. А какая еще самая дурацкая идея? Даже не знаю, что вспомнить. А твоя лучшая идея какая была? Лучшая идея — это начать писать песни. А ты сказала, что до этого тебе не
0: хватало усидчивости написать песни целиком. Ну то есть сам факт написания — это такое
1: было, видимо, твое хобби всегда? Ты знаешь, я в детстве... Помню, у меня был такой магнитофончик электроника. Ну, у многих, наверное, было, они же все были одинаковые. Вот, и там была кнопка «рэк». И я вставляла кассету, нажимала «рэк» и пела какие-то песни. Вообще от балды. Ну, то есть, вот видишь, такое сочинительство у меня было с самого детства. Я, кстати, поступала в Гнесинское училище на иностранный вокал, но выбрала театральный институт. Ого, то есть получается... Меня постоянно, видишь... Да в эту сферу тянула. Я все сопротивлялась. Интересно, (к) реально.
0: Скажи, а что у тебя появляется сначала обычно? Слова или музыка?
1: Слова. И очень интересная штука происходит, знаешь, вот вижу слова, либо одновременно все происходит, я беру гитару, и у меня это все вот так выливается, либо у меня текст есть, и я сочиняю, вот прям смотрю, и у меня, знаешь, рождается мелодия. И она рождается, и все, просто закрепляется вот за этим текстом. И даже если вот отложить текст, дать мне его там завтра или через неделю, у меня родится та же самая мелодия, я уже не перепишу. Она вот как-то приходит, и все, и прикрепляется к тексту, и дальше я ничего не могу делать. Вот так, если, допустим, мне не, не нравится мелодия, как да, которую я сочинила, я просто откладываю текст, беру новый. И все, вот такая вот у меня интересная история. А бывает потоково рождается прям с текстом. И я прям сижу, доигрываю, записываю. Вот Вообще мне лично сложно себе представить, что сидит один человек, который
0: играет, что-то записывает, а потом такой, так, песня готова. Да. У меня, видимо, есть некая испорченность из-за кино, потому что когда мы даже для музыку, для кино пишем, это же всегда такой какой-то глобальный процесс. Поэтому мне сразу представляется, что это должно быть какое-то безумное количество людей, очень много сложных
1: процессов. И в этот момент, подожди, я еще это все снимаю, потому что мне нужно потом будет придумать, как это все будет звучать, отправить аранжировщику. Еще снимаю вот этот момент, понимаешь? Чтобы не забыть,
0: Смысл ума сойти. просто. Просто шутка всего сразу. Ну, хорошо. Значит, у тебя в команде сейчас сколько человек?
1: У меня есть директор, у меня есть которая Маргарита Гуляева, которая также по совместительству режиссер всех клипов. У меня есть администратор, у меня есть оператор, который всегда со мной. У меня есть фотограф, который всегда со мной. Ну, то есть уже такая прям, знаешь, вот команда. Аранжировщик, конечно, это Марчел Яцко, аранжировщик да, песен Океан. Нас нет больше танго, и вот лужи, конечно же, мы тоже вместе будем делать. Замечательный, талантливый Марчел.
0: Я знаю, что вот на съемках клипа последнего была какая-то история, если я правильно поняла. Интересная, необычная по задумке.
1: Ты про танго, да? Да. Ну, смотри, пришла такая идея клипа, меня осенило, я говорю, Марго, ты знаешь, я хочу, я вижу, как это будет. Вот смотри, это клуб, это разные вот пары, там, я не знаю, может быть, какой-то там худой мальчик, толстая девочка рядом. Ну, то есть, знаешь, такие прям жизненные абсолютно, вот из жизни люди, которые, ведь, ну, каждый человек, о чем я пою в танго, о том, что каждый человек хочет любви какой бы ни был, там, знаешь, стеснительный, закомплексованный, раскрепощенный, ну, любой, абсолютно, ну, каждый, вот спроси, каждый человек хочет счастья и любви в жизни, правильно? Об этом я и пою. Я говорю, слушай, давай соберем вот всех в одном месте, да, там, может быть, танцевать танго, не танцевать танго. Рита говорит, хорошо, все, дальше, пожалуйста, в режиссуру не лезть, я поняла, что надо, все, я тут же сразу записала видео, выставила в сторе. причем конкретно ничего специально не говорила, просто думаю, вот, ну, сам самых сумасшедших найдем кто действительно хочет поучаствовать и выставила в истории что ребята кто хочет вот есть идея сняться в клипе танго кто хочет пишите в директ вот ну что ты думаешь Написала куча девчонок, ни одного мальчишки, как всегда. И Марго говорит, ну, слушай, ну, а как нам, соответственно, там пары собирать или что-то? Я говорю, гениально. Это будет чисто женский гимн. Гимн такой феминистический, солидарный. И, в общем-то, получилась вот такая крутая история. Так что, если хотите посмотреть на кучу красивых девчонок, идите на YouTube, ищите клип Танго, смотрите, пишите, комментируйте.
0: Мы дадим в описании все ссылки обязательно, чтобы было легко найти. Звучит, как будто бы это такое уже какое-то сообщество, очень большое
1: и очень сплоченное. Это так? Да, да, я это чувствую, знаешь, с каждым днем все больше и больше и больше. Вот мне кажется, что раньше так не было. Не было. И вот я об этом же и говорю, что я уже советуюсь, какую песню выпустить. Я уже советуюсь там по каким-то таким вопросам с этим сообществом моих слушателей. Да, да, я это ощущаю, чувствую. И, ну, как-то, знаешь, мне хочется, чтобы у меня были самые крутые аранжировки, чтобы у меня был крутой звук. У меня, понимаешь, мне хочется, чтобы все это очень классно звучало. Ну, получается, да,
0: все как-то сильно меняется, интересно. Просто раньше артист любой, неважно, актер, да, певец, он пытался максимально, наоборот, мне кажется, дистанцироваться да, от, от людей, которые его там любят или слушают, угу. или, не знаю, ходят на его спектакли. И вот эта вот дистанция, да, она, наоборот, всячески подчеркивалась. А здесь, получается, наоборот, такой прямой диалог, да, и некое сообщество единомышленников, действительно.
1: Ну да, слушай, я сама отвечаю на комментарии, я сама веду свой Инстаграм. Пожалуйста, мне можно написать. Ну, только, соответственно, пишите, пожалуйста, адекватные вопросы, потому что, когда мне пишут неадекватные вопросы, ну, ребят, извините, конечно, я промолчу и не отвечу. Получается другое
0: ощущение некой сопричастности, да? Вообще класс, мне нравится. Ну, это то, чего нельзя добиться, например, в кино, допустим, да? Прямой диалог и такая вот близость с людьми. У них, соответственно, другая сопричастность, наверное, к тому, что происходит. Это классно прям.
1: Ну, ты же как режиссер тоже в своем аккаунте Инстаграм достаточно близко общаешься. Да, но это все равно другое, потому что тут у нас же еще, видишь, очень
0: большая разница во времени. Ты что-то делаешь сегодня, а все увидят это очень и скоро. И поэтому здесь все очень увеличивается в смысле дистанции, и в смысле осознаний, и ну всего. Немножко другой подход. Мне кажется, вот социальные сети это меняют. И стриминги, наверное, тоже. И это классно. Вот такой у меня к тебе вопрос, учитывая особенно нашу тему. Часто очень в нашей стране по крайней мере, за границей, я знаю, что меньше таких проблем, противопоставляют творчество и деньги. Люди mm-hmm. очень часто любят говорить, что ты вот либо типа деньги зарабатываешь, да, либо занимаешься великим искусством. Как ты думаешь, почему так происходит, и как ты вообще к этому относишься?
1: Мне кажется, изначально неправильно, что твое творчество не приносит денег. И если ты так себя чувствуешь, что оно не приносит денег, оно и не будет приносить денег. Мне кажется, надо тут тогда как-то прорабатывать внутренний этот вопрос, потому что он неправильный. Но, слушай, ты веришь в голодных художников? Ну, очень сомнительно. Но Станиславский был разве голодным художником? Нет. Ну вот. Давай подведем итог. Три каких-то
0: вот основных мыслей, совета, которые тебе хотелось бы сказать.
1: Мне бы хотела сказать, что прежде всего, не бойтесь ничего. Если вы хотите заниматься творчеством, там, петь песни, рисовать картины, снимать фильмы, то просто берите и делайте. И для этого не нужно какое-то специальное образование, какие-то гаджеты крутые, там, у меня нет гаджета, я не могу, там, у меня нет гитары, я не могу петь, понимаешь? Если вы хотите делать творчество и вас сидит вот этот дух, зуд какой-то, что я не могу этого не делать, делайте, верьте просто в себя.
0: Так, это это
1: три было мысли. Это, наверное, одна такая, подвожу первую мысль, верьте в себя. Так, Дальше. Вторая мысль. Если вы не знаете, как продвинуть свое творчество, ну, можно зайти, знаешь, в Яндекс, я вот в Яндекс захожу и вбиваю там, что не знаю, какой-то вопрос я вбиваю, ну, там реально столько информации, поразбирайтесь, просто включитесь, поразбирайтесь, если нужно изучить там вопрос маркетинга, да, ну, изучите.
0: Супер совет. Спасибо тебе большущие.
1: Напоминаю, что сегодня с нами была
0: певица и автор песен Найт. Спасибо вам, что слушали нас и вы знаете, что делать. Ваши лайки и комментарии помогают новым слушателям видеть наш подкаст. Пока-пока.